0: Meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui nessa manhã, uh, muita coisa ocorreu durante essa semana, durante esse, esse último mês aí, né, para podermos alugar esse prédio aqui, virmos aqui para o bairro Maitá, aqui em Porto Alegre, eu peço encarecidamente aos irmãos que todos se sentem todos se sentem, os irmãos que saíram lá para o fundo, voltem aqui para a nave do templo, por gentileza, todos se sentem, todos se sentem, ah, nós estamos muito alegres, muito felizes, quero, quero desejar a todos que estão nos visitando aqui, você seja muito bem-vindo, é, nós estamos muito felizes em receber você aqui nessa manhã, Ok? Nós estamos em uma série de sermões em Atos dos Apóstolos, só que durante essa semana, em oração, o Espírito Santo me incomodou profundamente para falar algo fora da série para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui. ok? Prestem muita atenção no que vai ser falado aqui. Eu quero falar para vocês sobre como deve ser uma igreja do fim dos tempos, como deve ser a igreja do fim dos tempos, como que essa igreja deve ser? Quarta-feira, nós estávamos na reunião de homens aqui na igreja, e eu preguei esse sermão, e quem me conhece sabe, eu falo para os homens aí há 10 anos, mesmo tempo da igreja, Nunca peguei um sermão da homens fortes e trouxe para a igreja. Nunca fiz isso. Pelo contrário, normalmente eu pego sermões que estão sendo pregados na igreja e eu trago uma aplicação desses sermões para os homens. Só que essa semana, em oração, o Espírito Santo falou grandemente comigo para falar de novo esse sermão. E alguém pode dizer assim, Poxa, repetir esse sermão? Né? Isso é uma coisa tão... Quero deixar claro para vocês que a questão não é de tempo, não é teológica, não é falta de condições de preparar um sermão novo, não é nada disso. Obedecendo ao Senhor, dois textos bíblicos vieram à minha mente. O primeiro, de 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, que diz... Ninguém despreze você por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. O pastor, ele precisa ser um exemplo para o povo. Esse papo de não olhe para mim, olhe para Jesus, ele não é bíblico. Atenção aqui, irmãos. Muita atenção aqui. Presta atenção aqui. Esse papo de olhe para Jesus e não olhe para os obreiros, não olhe para os irmãos. Esse não é o assunto da escritura. Então, o pastor, ele precisa ser um modelo. E fica claro aqui, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, que o pastor é um modelo, e esse modelo escorre, escorre em primeiro lugar, para os homens da igreja. E depois isso escorre para toda a igreja, veja comigo agora Filipenses capítulo 3 e verso 1 diz assim, quanto ao mais meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Ok? Nós estamos vivendo os últimos dias, estamos ou não estamos vivendo os últimos momentos nesse mundo aqui. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Em Atos capítulo 2, nós vemos que os últimos tempos já iniciaram. Já começaram. O apóstolo Pedro, ele quando o Espírito Santo desce, ele fala sobre os últimos tempos. Irmãos, irmãos, preste atenção aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai nosso, eu peço que o Senhor tenha plena liberdade aqui. Eu peço que Tua graça transborde nesse lugar. Em nome de Jesus, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus. por favor, Senhor, em teu nome, amém, somente quem estiver trabalhando, irmãos, todo o resto sentado, em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro está pregando, ele fala que aquela descida do Espírito é fruto dos últimos dias, os últimos dias já iniciaram, os últimos dias já começaram, mas assim como uma grávida, assim como uma mulher grávida, a gravidez já iniciou no primeiro momento da concepção, no primeiro momento ali onde o espermatozoide encontra o óvulo, conforme o tempo vai passando, a gravidez vai aumentando ou o tamanho do feto do bebê vai aumentando, e isso vai ficando mais claro até chegar no último dia, o momento do nascimento do bebê. Ela não está mais grávida conforme o tempo passa, mas o período, o momento do nascimento do bebê se aproxima. Assim são os últimos dias. Os últimos dias iniciaram em Atos 2. Só que nós estamos chegando no final dos últimos dias. Você entende isso? Você entende? Então, eu quero analisar com você em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia, fica com ela aberta em Mateus capítulo 24. Esse é um sermão profético. Eu quero que você dobre a sua atenção. Nós estamos em uma batalha espiritual aqui. Nós estamos em uma guerra aqui. Existe uma batalha espiritual no mundo que nós estamos vivendo, no período que nós estamos vivendo. Algumas coisas eu quero começar dizendo para vocês. A primeira delas é: não despreze os sinais. Do verso 1 ao verso de número 4. A Bíblia fala em Mateus 24: leia comigo, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus está falando aqui no verso de número 1? Um, Jesus está profetizando a destruição de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. General Tito, general de Roma, ele invade Jerusalém e ele destrói Jerusalém. Eles destroem tudo. Eles matam mulheres, eles estupram crianças, eles matam idosos e eles destroem o templo local de adoração. Muito parecido com o que nós estamos vendo hoje através desse, dessa atuação diabólica, através do Hamas. O Hamas é um, uma manifestação visível de uma ordem espiritual de demônios. Eu falei para minha esposa essa semana, até tuitei sobre isso, a impressão que eu tenho é que de tempos em tempos, alguns demônios, uma, uma legião ou, ou uma potestade, eu não sei, ela se manifesta em ódio aos judeus, e parece que naquele período, aonde esses demônios estão tomando pessoas, isso passa a ser algo aceitável, algo negociável, e você pode ver que é uma atuação diabólica, satânica, porque pessoas que até um ano atrás, Condenavam essas coisas Estão relativizando isso Você nota que pela luz natural da consciência Essas pessoas são contra isso Só que parece que alguma chave muda no mundo E nós estamos revivendo os anos 40 Da Alemanha nazista e, de, e se você olhar a história de Israel, você vai ver, de tempos em tempos, há um levante contra Israel, e isso há mais ou menos 4 mil anos ocorre, e o que Jesus está profetizando aqui, é que Israel seria destruído, então no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é destruída, e Jesus está profetizando isso aqui. Verso 2, ele profetiza no verso 2, verso 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus lhes respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane. Veja, Jesus profetiza a destruição de Jerusalém. Agora Jesus está sentado, os discípulos chegam perto dele e os discípulos pedem para ele, nos fala, não oculta isso da gente. Quando que essas coisas vão ocorrer? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos aí Jesus fala tenham cuidado escuta Jesus não ignora a pergunta deles várias vezes Jesus censura a pergunta que está sendo feita a ele em vários momentos da bíblia pessoas perguntavam coisas a Jesus e ele devolvia com uma outra pergunta corrigindo a pergunta atenção aqui irmãos corrigindo o que estava sendo perguntado, aqui não, aqui fica claro que a pergunta deles estava correta, a dúvida que eles estavam tendo estava correta, nós temos um, um, um grande erro quando nós interpretamos as atitudes de Cristo à luz de outras atitudes dele, veja, em alguns momentos ele censura em alguns momentos ele corrige em alguns momentos ele confronta o que está sendo perguntado aqui não nesse texto ele recebe a pergunta ele responde exatamente essa pergunta e Jesus diz tenham cuidado esse tema a volta de Jesus é um tema para termos cuidado. Eu pergunto para você. Nós estamos vivendo com cuidado concernente à volta de Cristo? A volta de Jesus tem moldado a nossa agenda? A volta de Jesus tem moldado as nossas escolhas? A volta de Jesus tem moldado os nossos relacionamentos? A volta de Jesus tem moldado a forma que educamos os nossos filhos? A volta de Jesus tem moldado a maneira pela qual nós agimos? Seja sincero, qual foi a última vez que você ouviu Pastores falando sobre a volta de Jesus não se fala mais não se fala mais sobre a volta de Jesus não se fala mais a Bíblia em muitos lugares não tem sido não tem sido tratado com respeito a volta de Cristo não tem sido tratado com cuidado escute isso aqui Jesus disse tenham cuidado tem é uma coisa que eu aprendi depois de 25 anos lendo a Bíblia eu aprendi a levar sério o que Jesus fala. Eu aprendi a colocar peso. Quando a Bíblia fala era uma grande multidão, é porque era. Quando a Bíblia fala que eram poucos, é porque eram poucos. Quando Jesus está falando aqui para nós, tenham cuidado. E ele diz, para que ninguém os engane, concernente a volta de Cristo, concernente a esse assunto, vão surgir muitas pessoas tentando enganar a igreja. Muitas pessoas vão surgir e vão distorcer a volta de Cristo ou elas vão omitir esse assunto para que você não pense sobre a volta de Jesus, para que você viva. Atenção aqui, irmãos, para que você viva como se Jesus não fosse voltar. Para que você viva como se Cristo não fosse voltar. Para que você pensasse como se Cristo não fosse voltar. Jesus abre dizendo, tenham cuidado. E agora ele vai dar uma série de sinais. E durante essa semana, muitos pastores, muitos pregadores, homens que eu admiro. Vieram a público dizendo, não fique prestando atenção nos sinais. Como assim? Se Jesus mandou eu olhar os sinais, se Jesus falou sobre os sinais, aí surgem pregadores bem intencionados, outros talvez não, querendo chamar atenção, falar uma coisa diferente, querendo tirar um coelho da cartola para fazer uma mágica diante do povo, para falar uma coisa diferente, para ter mais views na internet dizendo, ignorem os sinais. Só que a Bíblia diz exatamente o oposto. A Bíblia diz exatamente o oposto. Então, a primeira coisa que eu digo para você aqui, não despreze os sinais. Olhe o mundo à sua volta. Quais são os sinais da volta de Cristo? Quais são os sinais que Jesus falou? Não é não é qualquer um, cara, é o Deus encarnado, é o Deus que se fez homem, é o filho do Deus vivo, quais são os sinais? Em primeiro, apostasia, falsos cristos, falsos profetas, falsas religiões, olha, olha comigo, fica comigo com a Bíblia aberta, não feche a Bíblia em Mateus capítulo 24, verso 5 diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Ou seja, os últimos dias serão dias de engano. Os últimos dias serão dias de falsos Cristos. Ah, pastor, eu sei, o senhor está falando do Henri Cristo. Não apenas, não estou falando apenas desses caras, que usam coroa de espinho de plástico na cabeça e que arrastam uma meia dúzia de pessoas atrás deles. Não. Eu estou falando de pessoas, de pastores, pregadores, de profetas que se colocam como Jesus. Que se apresentam como Cristo para o povo. O Senhor Jesus fala que virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 23, então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, Jesus diz, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios Eleitos, eis que tenho predito isso a vocês, Jesus está tá dizendo, eu estou falando isso aqui antes que ocorra, eu, tô, eu, eu estou predizendo isso, eu estou falando isso antes, portanto verso 26, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá, ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Os últimos dias serão dias de apostasia, na verdade. As pessoas darão crédito à mentira. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses: por não darem crédito à verdade, haverá um espírito de mentira operando no mundo, o espírito de engano. Nós teremos falsos ministros. Um falso evangelho. Nós teremos um falso cristianismo. Sendo pregado, sendo proclamado. Sendo apresentado ao mundo como sendo verdadeiro. Mas não é. Toda vez que Deus cria algo, o diabo falsifica. Tudo que Deus faz, o diabo vai falsificar. Tudo que Deus levanta. O diabo cria algo muito parecido Só que distorcido da sua real finalidade Isso aqui não é brincadeira Isso aqui envolve a tua eternidade Veja comigo Algumas marcas do falso cristianismo Primeira O falso cristianismo ele produz Ele, ele possui um falso Cristo Não é o Cristo da Bíblia Não é o Cristo da Escritura é o Cristo da imaginação. Hoje, domingo, é um dia de grande idolatria no mundo. Porque as pessoas estão juntas, estão reunidas. E cada um está adorando o Deus que ela criou na sua mente. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Jesus da Escritura. Mas é um Jesus que ela acha que conhece. É um Jesus baseado na imaginação. Quantas vezes vocês já viram? Pessoas dizendo, não, você abre a Bíblia e você prega quem é Jesus. E a pessoa diz assim, não, 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 não. Esse aí não é meu Jesus. O que nós devemos responder? Não é mesmo. É óbvio que não é. É óbvio que não é o teu Jesus. O teu Jesus é um Jesus customizado. É um Jesus ao gosto do freguês. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o teu Jesus nunca contraria você, se o teu Jesus nunca confronta você, o Jesus que você está adorando é um Jesus que foi feito a sua imagem, a sua semelhança, diferente do da Bíblia. E digo para nós, pastores, também, se o Jesus que nós pregamos nunca contraria a nós, pastores, então nós não estamos pregando o Jesus da Escritura. Em primeiro lugar, o falso cristianismo Ele possui um falso Cristo Segundo Ele possui uma falsa cruz Não precisa de dor Não precisa de negação Não possui Nenhuma exigência Nenhuma Está tudo ok Quando que você ouviu Sobre o, sobre o curso do discipulado Nos dias de hoje e diga, sobre o custo de seguir Jesus, qual foi o último sermão que você viu estourar no Instagram da vida, no Youtube, falando sobre o custo de seguir o Senhor Jesus, está sendo pregado nos nossos dias um cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem negação, um cristianismo sem abandone os seus pecados, abandone a sua vida de maldade e siga Jesus, não se fala mais disso. Terceiro, uma falsa conversão. Muitas igrejas correm o risco e nós corremos esse risco de nos tornarmos um lugar de pessoas emocionadas. Nós somos gratos a Deus por esse prédio. Nós somos gratos a Deus por esse... Quer chamar de palco, de altar, como você quiser. A gente não está fazendo nenhum sacrifício de sangue aqui em cima. Então, um tablado, um, sabe, uma plataforma... Somos gratos a Deus por esse púlpito, pelo microfone... Mas tudo isso é lixo se Cristo não for o centro. Tudo isso é lixo se nós formos um bando de emocionados. Aonde não possui conversão genuína ao Cristo da Bíblia. Aonde o Cristo da Bíblia não tem poder sobre os nossos apetites. Aonde o Jesus da Bíblia não pode olhar na nossa cara e dizer, não, isso é pecado. Tudo isso não vale nada não vale nada se nós olharmos apenas para as promessas da Bíblia e ignorarmos as suas exigências. Tudo isso não tem valor algum. O falso cristianismo ele possui um falso inferno aonde o sofrimento momentâneo é um juízo, e não o sofrimento eterno, como assim, para muitas pessoas, para muitas e muitas e muitas pessoas, o que não pode ocorrer é um sofrimento momentâneo, todo o resto pode, todo o resto está tranquilo, todo o resto está ok, Todo o resto não tem problema. O que não podemos permitir é um sofrimento momentâneo. Isso é um falso inferno. Isso é um falso inferno. O falso cristianismo não fala sobre inferno. Qual foi a última vez que você viu algo sendo falado sobre o inferno? Igreja. Igreja os nossos pregadores se tornaram especialistas em botar o povo para dormir, em acalmar as consciências, em não despertar as consciências para o real estado do pecado, para a seriedade do juízo. Você entende isso? Em quinto, um falso cristianismo, ele possui falsos ministros, Falsos ministros do evangelho, eles não estão comprometidos com o evangelho, que é a boa nova, que gratuitamente na cruz do calvário, Jesus salva pecadores. Falsos ministros estão preocupados com o seu bolso. O dinheiro é importante. Para a obra de Deus, é importante. Mas o dinheiro, ele não é o alvo central de um sermão. Ele não é o alvo central de uma igreja. O dinheiro é um meio... Para a missão, o dinheiro não é o fim das coisas, e mi falsos ministros estão comprometidos com o dinheiro apenas, estão comprometidos apenas com grandes montantes de dinheiro, um falso cristianismo, ele possui falsas igrejas. falsas igrejas como que você identifica uma falsa igreja não tem pregação da palavra a bíblia não é aberta os pregadores já nem carregam mais bíblia os pregadores nem usam mais bíblia não tem pregação mais tem palestra motivacional os nossos pastores se tornaram coaches motivacionais e um coach é algo muito bom mas não num púlpito. Os nossos pregadores, eles se tornaram mestres em chegar e apenas encorajar você naquilo que você já queria ser encorajado. Apenas isso você já queria seguir aquele caminho você precisava apenas de um ministro olhando para você e dizendo vá, faça isso então em primeiro lugar, falsas igrejas não possuem a pregação do evangelho em segundo lugar não possuem os sacramentos ceia e batismo são desprezados são desprezados há um desprezo há uma Algo pervertendo o significado da ceia e do batismo. Há uma perversão disso. Em terceiro, falsas igrejas não possuem disciplina. Não possui. O camarada vive em adultério e a igreja não disciplina. O camarada bate na esposa e ninguém excomunga ele. Ninguém expulsa o espancador de dentro de casa e chama a polícia. Não, porque nós dependemos desse cara falsas igrejas falsas igrejas falsas igrejas falsos ministros falsos infernos falsa conversão, falsa cruz falso Cristo O falso cristianismo ele é marcado por uma tolerância a falsas religiões <risos> nós temos que ter o diálogo Deus é um, mas os caminhos são vários aonde você encontra isso? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, todo o resto não é o caminho, todo o resto é perdição, se Jesus é a verdade, todo o resto é mentira, se Jesus é a vida, todo o resto é morte. Cristo, 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 o que o mundo precisa é de Jesus, e não com uma igreja tolerante, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2, tenho contra ti, que toleras Jezabel, uma falsa profetisa, que induz os meus servos à prostituição, A igreja do tempo do fim, ela é uma igreja muitas vezes tolerante com o pecado. Ah, temos que amar, temos que amar. Amar quem? Amar quem? Quem? O diabo? Os demônios? O aplauso da Fátima Bernardes? Amar quem? Amar quem? Quem pode botar a mão no teu peito e parar você no seu caminho de pecado? Quem pode fazer isso? Os nossos jovens hoje da igreja se tornaram um bando de mimados. Fale alguma coisa contra uma atitude deles. Eles se organizam e você vai parar na internet como sendo um pastor tóxico. Fala isso para João Batista, rapaz. Fala isso para os profetas. Fala isso para o apóstolo Pedro, que confrontou Ananias e Safira na sua mentira descarada. Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Eu sei muito bem que essa não é uma pregação politicamente correta num primeiro culto, onde nós recebemos visitantes mas nós preferimos Obedecer o Espírito Santo Do que obedecer as expectativas dos homens Nós estamos aqui Não por causa dos homens Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui Foi o Espírito Santo que fez isso Nós não dependemos dos homens Nós dependemos do Espírito Santo Nós dependemos do poder do Espírito Nós não dependemos dos recursos dos homens Nós dependemos do recurso do céu Do céu Do céu Vivemos um período de gnosticismo, seitas, falsos milagres. Nós acreditamos em milagres. Nós cremos no poder do Espírito. Nós cremos os dons do Espírito. Mas do Espírito. Do Espírito. Nós vemos o crescimento do islamismo. E vocês se lembram? Há quase dois meses atrás o caos que virou a nossa igreja, de tantos ataques de pessoas de fora da igreja, dizendo que nós estávamos sendo intolerantes, que eu era um tremendo do intolerante, e essas pessoas me chamavam de intolerante, e em seguida no texto diziam, nós vamos estuprar tuas filhas, nós vamos matar tua esposa, nós vamos arrancar a tua cabeça na frente de toda a igreja, são demônios, que estão agindo por trás de tudo isso. Nós vemos o crescimento do islamismo. Nós vemos o crescimento do espiritismo. Cultos afro. Liberalismo teológico. Escute isso aqui, cara. Há um crescimento de falsos ministros que não creem na Bíblia. Você duvida? Você duvida porque você é ingênuo. Existe um crescimento de falsos ministros que não acreditam na palavra. Que, que acreditam que não, veja, não era bem assim, cara. E tentam fazer uma. Tentam casar a palavra com as ciências da moda. Não, não, Deus não fez o mundo em sete dias. Não, 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 tadinho, Maico, ele acredita, ele acredita aí que, que Deus fez o mundo em sete dias. Não, não, veja, ali não era dias, ali, ali é eras. A palavra ali, ela também aplica a eras. Tá, mas e, e na hora dos dez mandamentos, como é que fica? Não, não, Adão, Adão não é um homem, um homem histórico. Adão está é, se referindo a uma raça, a homens no geral. É fruto de uma evolução. Desgraça de evolução que cada vez piora, né? Não, não, Adão, veja, Adão, ele. ele, ele tá, e a genealogia, como é que fica? Quando a genealogia vem de Adão. Quando que a genealogia. Não, eu não posso levar a sério ela? Estranho. O liberalismo, ele segue uma ordem uh, de capa a capa da Bíblia. A primeira coisa é que o pregador, ele começa a duvidar da narrativa de Gênesis. Depois ele passa a duvidar dos milagres do Antigo Testamento. Pô, será que o martelo ali flutuou mesmo? Eu acho que não é flutuou, né? foi uma parte meio rasa, será que o mar vermelho abriu mesmo? Não, veja, será que o dilúvio aconteceu? Não, não, veja, e ele vai duvidando dos milagres do Antigo Testamento, mas o cristianismo em tese ainda está de pé, porque ele ainda acredita que Jesus ressuscitou, morreu numa cruz e ressuscitou, aí já que ele acabou com o Antigo Testamento, ele pula para o Novo, e daí ele começa a duvidar do Novo Testamento, e veja, a multiplicação não foi tão multiplicação, foi que cada um trouxe um pãozinho ali, e houve uma comoção, todo mundo cantando We Are The World, do Michael Jackson, Salve a África, todos estão felizes, de mãos dadas, cantando uma linda canção, e cada um trouxe o seu pão, abriu sua lancheira, abriu seu, sua, quem é antigo se lembra, pegou a sua bolachinha, a Maribel, ali, e... É, aqui eu acusei a minha idade e foi tudo muito lindo todos tomaram um suco, e veja, não foi do jeito que está ali, mas não, não eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos então ele acaba com os milagres do antigo testamento daí ele acaba com os milagres do novo, aí fica de pé apenas três eventos se segurando na mente do pregador quais são os três eventos? a morte de Jesus na cruz a ressurreição dos mortos e a volta de Jesus. E ele está quase caindo da fé. Aí, ele passa a, não, a duvidar da volta de Jesus. Afinal de contas, são dois mil anos. Passou muito tempo. Não, 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 não. E ele esquece de segunda Pedro, quando o apóstolo Pedro diz que os últimos dias seriam marcados por pessoas que diriam mas faz tanto tempo da sua vinda. Ele não vem mais. E eles já não acreditam que Jesus vai voltar fisicamente, corporalmente ao mundo. Ele acredita que a volta de Jesus é uma volta poimênica, querigmática. O que é isso? A volta de Jesus ocorre quando o pregador prega. Então Cristo se faz presente. Então ele não vai voltar mais aí ele passa a duvidar da ressurreição de Jesus ele passa a olhar o Jesus vive da mesma forma que as pessoas escreviam nos muros Brizola vive, Elvis vive Elis Regina vive que é que a ideia vive que é que as obras dessa pessoa estão vivas que é que tudo que essa pessoa fez não foi em vão então é como se ela estivesse viva. E com isso, ele se tornou um pregador liberal. E talvez você não conheça um pregador que pensa assim, mas é mais provável que você conheça. Ele só não falou isso para você, porque ele tem medo de que você não dê dinheiro para ele, que você não compre seus livros que você não convide ele para pregar na igreja. E é muito provável que os professores do seminário que ensinam ele pensam assim, porque eles leem livros de autores que nessa hora já estão no inferno, mas eles escreveram sobre isso. E saibam, são muitos autores que falam sobre isso. Com isso, você esvazia o cristianismo. E o cristianismo se torna um movimento apenas político, querendo fazer o bem ao pobre, fazer o bem ao necessitado, e ele se torna algo parecido com uma ONG, com rapazes de coque samurai e vestidão, camisetão um vestidão, repetindo a mesma coisa durante 30 minutos no microfone, enquanto cantam músicas melosas. Tolerância. E o cristianismo vai se tornando tolerante, tolerante, tolerante. Com isso, nós temos igrejas mortas, nós temos som alto, nós temos fundo de teclado, nós temos pede, nós temos emoção, fumaça, mas perdemos o poder, mas perdemos a graça, mas perdemos a glória de Deus, mas perdemos os genuínos milagres. Como certa feita, quando Francisco, ou o chamado São Francisco, ele chegou em Roma para falar com o Papa. Então o Papa olhou para ele e disse, Francisco, olha o mundo, olha aqui, olha o Vaticano, não podemos mais dizer como Pedro, não tenho ouro e não tenho prata. Então São Francisco olhou para ele e disse, é, mas não podemos mais dizer ao coxo, levanta e anda. Com isso, nós temos igrejas mortas, pregadores mortos, perdemos a plantação de igreja, não pensamos em plantar, pensamos em arrebatar membros de outras igrejas, não queremos mais pregar o evangelho, os membros se tornaram consumidores, o púlpito se tornou um balcão, o evangelho se tornou uma mercadoria, o pregador se tornou um vendedor, e com isso perdemos a nossa atividade profética no mundo. E no meio disso tudo, Jesus está às portas. Jesus está às portas e nós temos o evangelho para comunicar ao mundo. Se, em primeiro lugar, a marca do fim dos tempos dada por Jesus em Mateus 24 é a apostasia, que é o abandono da fé, a igreja, dessa última hora, precisa ser uma igreja crente escuta, eu vou, eu vou repetir isso aqui, se a primeira marca dos últimos dias é uma apostasia, como deve ser a igreja dos últimos dias? Crente, com fé, não fé, ah, eu tenho fé que a coisa vai melhorar, isso não é fé, isso é bobagem, isso é bobagem, a fé ela tem um alvo, o próprio senhor disse, tem fé em Deus, nós cremos que o Senhor vai fazer. Nós estamos, a nossa expectativa, a nossa identidade está em Jesus. Então, você precisa guardar a tua fé. Você precisa alimentar a tua fé. Você precisa acordar de manhã, ter um relacionamento com a Escritura, fazer o seu devocional, ter um momento a sós com Deus. Isso não se fala mais hoje. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Em breve, em breve, nós vamos ouvir o tocar, o toque da trombeta. Nós vamos ouvir um tremor, a terra tremendo, os anjos tocando as trombetas. O sinal de Cristo no céu, Jesus voltando sobre as nuvens. Todo olho vendo a volta de Cristo. Segundo sinal, tribulação. Mateus 24, do verso 9 ao verso 10 e depois do verso 21 ao verso 22. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as ações por causa do quê? Do quê, vintage? As pessoas nos odeiam. Não é porque tem coisas erradas na igreja, porque sempre teve. O ódio das pessoas. Escuta isso aqui, escuta isso aqui. Hoje, hoje apareceu para mim um vídeo de de, um, de uma moça xingando uma judia e chamando a judia de nazista e ela tentando arrancar a bandeira de Israel e chamando a menina de nazista. O mundo, está sendo projetado, o mundo está sendo moldado por demônios para não raciocinar de forma lógica. E eu, eu escrevi assim, tolerantes, moderados, e vieram me xingar. E disseram, é por causa de vocês que está ocorrendo tudo isso no Oriente Médio. Eu disse, sim, a culpa é minha. Sou eu sou eu que peguei uma metralhadora e matei pessoas sim, a culpa é minha sou eu, fui eu que fui lá e matei as crianças sou eu não, porque vocês são hipócritas Hipó escute isso aqui, cara vamos trabalhar com a, com a ideia de que a igreja só tem hipócrita é só na igreja que tem hipócrita não tem hipócrita no trabalho elas deixam de ir no trabalho Vamos lá, quem é gremista aqui? Levanta a mão. Louvado seja ser senhor. Deus abençoe você. O céu é azul. Aquele outro. Que torce para aquele outro time lá. Que é colorado. Levanta a mão aí. Não precisa ter vergonha. Segundo, a segunda maior torcida do Rio Grande do Sul. Está aqui. Vocês podem ver. Veja. Tem hipocrisia no Inter ou não tem? Tem hipocrisia no Grêmio? Tem. Você deixou de ser colorado? Você deixou de ser gremista? Mas é só com a igreja que eles fazem isso. Só a igreja. Só a igreja. É só a igreja que as pessoas falam assim, não, 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 veja, a igreja tem muitos hipócritas. Calma, florzinha do dia. Tem lugar para mais um, pode entrar. Pode entrar. Você é bem-vindo aqui, pode entrar. Jesus fala, vocês serão entregues para serem maltratados e eles matarão vocês. Vocês serão odiados por todas as ações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Bota na tua cabeça, crente, eles odeiam você. E temos um problema, quando o mundo ama a igreja, que Jesus disse que seria odiada. Verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca mais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa de quem? Dos escolhidos, tais dias serão abreviados, olha, olha só isso aqui. Jesus está falando de um período de angústia, de dor, de perseguição de fora e traidores do lado de dentro. Jesus fala no verso 21 que o tempo vai ser abreviado. Aí vai ter muitas pessoas aqui hoje que vão dizer assim, pera, 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 pera. pastor, pastor, pastor. Oh, oh. Não, pastor. O senhor está falando agora da grande tribulação, pastor. Não, 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 veja bem. Eu vou subir eu vou subir eu vou subir aqui vai ficar a grande tribulação, pastor fica tranquilo não, 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 não. isso não é para nós deixa eu explicar uma coisa para você no que envolve escatologia nós temos uma certeza Jesus vai voltar os demais acontecimentos eles são discutidos então hoje, majoritariamente no mundo os cristãos eles são pré-tribulacionistas o que é isso? que acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. Volta antes. Ah, pastor, claro, eu aprendi isso aí na igreja. Tem uma pinha lá, eu aprendi, pastor. Não, 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 fica tranquilo. E se eu te disser que essa posição, ela é nova, ela deve ter, não chega a 200 anos. Peraí, pastor, o senhor está querendo falar? Não, 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 veja, veja, calma. O fato de uma posição teológica ser nova não faz dela falsa. Mas, durante a história da igreja, vários cristãos acreditaram, e temos muitos hoje vivos, que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, ah, 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 pastor, não, 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 não. Isso é heresia. Não, não é heresia. Heresia é dizer que Jesus não vai voltar. Isso é uma visão diferente da tribulação. Há uma discussão, passaremos ou não? E eu, deixa, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu não quero passar pela grande tribulação. Só que eu tenho que estar preparado. Porque eu quero me preparar para a grande tribulação e não passar, do que não me preparar e passar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou você está, não, 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 não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, não, veja bem. Não, veja bem você. Jesus está falando aqui para a igreja. Por que, que Jesus está falando sobre esse período aqui? No período onde o mundo mais vai precisar de uma igreja pregando o evangelho para ele. Não, pastor, veja bem, mas nós, a, a, a Bíblia diz que lá em Apocalipse, que Deus vai guardar a gente. Sim. Da, do mesmo jeito que guardou Daniel dentro da fornalha. Do mesmo jeito que guardou Israel dentro do Egito. Quando veio as pragas, as dez pragas caíram no Egito. Israel já tinha sido tirado? Eu creio que a igreja vai ser protegida, guardada, mas ela vai passar pela tribulação. Pastor, mas, mas eu ouvi a vida toda. Eu, beleza? Você está ouvindo diferente. Mas pastor, e se o senhor estiver errado? Glória a Deus! O que eu mais quero é subir no arrebatamento com os caras apontando o dedo para mim e dizendo, estava ah, errado! Eu é nós! Eu quero estar errado. Só que eu estou me preparando para esse momento. Veja, e talvez você ache que não podemos passar por isso. No século XX que passou, nós tivemos mais mártires do que em toda a história do cristianismo. Chega agora para um conhecido, meu, eu não vou falar o nome dele por ética, missionário na África. Chega agora para ele. E diz para ele que vai vir uma grande tribulação, ele vai bater em você. Porque quando prenderam ele, forçaram ele a fazer sexo com a sua esposa na frente dos guardas, enquanto eles viam e se masturbavam, e depois eles estupraram ela. Eles tiveram que vir para o Brasil para tratamento psicológico. Missionários. Fala agora para a igreja que está sendo perseguida no mundo islâmico. Fala para essa igreja. Fala, chega para ela e assim, não, nós não vamos passar pela grande tribulação. Eles vão rir de você. Eles vão dizer, essa teologia é uma teologia Nutella. Porque a igreja está passando por grande tribulação em muitos lugares do mundo. Mas você olha o cristianismo com base na sua vidinha. se passaremos ou não, esse não é o ponto, o ponto de Jesus é se preparem, se preparem, se preparem, porque nós vamos ver crescer o ódio aos cristãos, e não é por causa de nenhum erro da igreja, nós vamos ver crescer o ódio aos cristãos por causa do nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. Se os últimos dias serão marcados por tribulação, como que tem que ser a igreja dos últimos dias? Nós precisamos de uma igreja de coragem. Nós precisamos de uma igreja corajosa. Nós precisamos que você não tenha vergonha de estar sentado no seu trabalho. Meu canso uma cadeira aqui, faz favor. Meu cansa aquela cadeira ali. Faz favor você está sentado no seu trabalho e de repente eles começam a falar sobre aborto e eles começam a defender o aborto e você está no período de experiência e eles começam a defender o aborto, defender o aborto e você se coloca de pé e você diz, só para deixar claro para vocês o que vocês estão falando não corresponde à verdade. A verdade é isso. Aborto é assassinato. Quem defende deveria ser preso. Você pode fazer isso com um sorriso sarcástico no rosto. E você pode não ficar preocupado com o teu dinheiro, porque quem sustenta você é Deus. É Deus. Nós precisamos de uma igreja de Coragem porque se você não tem condições de negar uns pila no final do mês, você não serve para crente. Você está sentado no seu trabalho, e de repente eles começam a defender o Hamas. E eles começam a defender, a defender, a defender, e você se coloca de pé. E você diz, não me admira. Defensores da morte de bebês, defender... Pessoas tão cruéis e tão diabólicas, que fazem atos tão terríveis. Vocês são passadores de pano para terroristas. Vocês defendem terroristas. Vocês são pessoas perigosas. E vem juízo de Deus sobre vocês. E Deus vai julgar vocês. Se os últimos dias serão dias de sofrimento, nós precisamos de uma igreja profética. Nós precisamos de uma igreja de coragem. Você não precisa faltar com respeito. Você não precisa falar palavrão. Você não precisa ameaçar ninguém. Você precisa apenas falar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você está sentado no seu, no seu trabalho. Você está feliz ali. E vai ter uma reunião sobre ideologia de gênero. E vai ter uma reunião para agrupar o pensamento. Na verdade, nada mais nada menos do que uma lavagem cerebral. Você vai se colocar de pé e você vai dizer, eu não faço isso porque eu sou evangélico. Você vai falar essa palavra. Não é cristão, não é cre... Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. E Deus criou, ó olha só, olha o meio da corrigida aqui, macho e fêmea. Deus fez macho e fêmea. E eu não vou aceitar de vocês intolerância religiosa. Joga para eles. Joga para eles. Joga para eles. Eu creio assim. Eu penso assim. Eu penso assim. É assim. E deixa pegar fogo. E deixa feder. Ok? Uma igreja profética. Uma igreja que não está aliançada, obrigado com a cultura precisamos de uma igreja corajosa, em terceiro os últimos dias serão marcados por depravação moral verso 12 e 13 e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará, aquele porém que ficar firme até o fim esse será salvo Hernandes Dias Lopes diz que o amor esfria quando a energia espiritual fica ressecada ou esfriada por um vento maligno e venenoso. O amor vai dar lugar ao ódio. E Jesus não diz. Ele não fala que o ódio vai esfriar. Não. Não. Nós viveremos um período de confusão moral. Alguns exemplos. Aborto. Você vai ver pessoas defendendo o aborto. Pessoas defendendo que bebês dentro do ventre sejam despedaçados tenham suas cabeças arrancadas seus braços arrancados enquanto eles tentam fugir no lugar que deveria ser o lugar de maior conforto e segurança para um ser humano esses imundos do Hamas abriram a barriga de grávidas e arrancaram os bebês lá de dentro eles são iguais aos abortistas iguais Segundo, desintegração familiar. O sujeito está no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. É o fato do Junior Gospel. É a Grete do Evangelho. Teu marido está do teu lado. Honra o teu marido. Honra a tua esposa. Respeita a tua esposa Respeita o teu marido Tira a mão do seu pênis Você que fica vendo pornografia Seu lixo Deus vai cansar você Desintegração familiar Mulheres que estão bebendo do feminismo e vem trazer esse lixo para dentro da igreja. Aqui, não. Aqui, não. Se submeta ao seu marido. Ah, pastor, mas e se ele me bater? Chama a polícia. Chama nós, nós vamos chamar a polícia. Para esse vagabundo. Não tem esse papo de vai orar pelo teu marido se ele bater em você. Deu o primeiro tapa, acabou o casamento. Acabou. E para você também, minha irmã. E para você também, minha irmã. Que gosta de dar, fazer barraco e bater no rosto do teu marido. O que faz, pastor? Chama a polícia. Porque se o um homem é vagabundo, ela está sendo uma vagabunda também. Chama a polícia para ela também. Então nós vivemos um período de desintegração familiar. A cultura está apresentando o quê? Cara, nós estamos vendo aí uma romantização do divórcio. Divórcio é desgraça. Divórcio é desgraça. Eu sei que tem pessoas aqui que são divorciadas, que não tiveram culpa, não queriam ter vivido isso, você foi abandonado, você foi abandonada, Jesus restaura a tua vida. Não é contra você que eu estou falando. Mas nós vivemos um período de banalização do divórcio. Hoje todo mundo se divorcia de bem. Não, nós, nós, nós temos muitas coisas em comum. Nós vimos agora o divórcio das, da, do, da Sandy Júnior. A Sandy Júnior se separou do, do, do carinha do Carinha que toca as musiquinhas no violino. As músicas chatas para dedéu. Aqui, o cara é gaúcho ainda. Aí eles acabam o relacionamento e vai todo mundo... Ah, mas também ela é uma chata. Isso dá o motivo do cara abandonar a mulher. Velho, a outra mulherzinha vai sempre apresentar o melhor lado pra você, meu velho. O outro carinha... Você, você, minha irmã, o outro carinha vai sempre apresentar o melhor lado dele pra você. Ele só quer transar com você. Ele só quer levar você para a cama e depois abandonar você. Ele não quer honrar você, ele não quer cuidar de você. Desintegração familiar, divórcio. Em terceiro, pornografia. Pornografia. A pornografia, deixa eu dizer uma coisa aqui. É certo que aqui nesse momento nós temos pessoas que consumiram pornografia essa semana você consumiu pornografia essa semana e você está aqui o Espírito Santo vem aqui a você agora e ordena que você se arrependa do seu pecado a pornografia ela é um substituto diabólico uma falsificação diabólica do sexo Deus cria, o diabo falsifica a pornografia deixa você frágil, enfraquece você conversava com o pastor Michael ontem o pastor Michael falou ontem para mim que é uma das maiores, das principais, dos principais catalisadores da depressão é a pornografia. Muitas pessoas estão afundadas em depressão, em melancolia extrema por causa da pornografia. E você não consegue se libertar disso. Você não consegue deixar de olhar para mulheres com olhar pornográfico. Você olha uma mulher e você já despe, já tira a roupa dela na sua mente. Você possui uma mente pornificada. Você já não tem paz. O Espírito Santo vem aqui agora na tua cara e coloca a mão no teu peito e diz, abandone esse pecado agora. Agora renuncie esse pecado. Se você não matar a pornografia, a pornografia vai matar você, seus filhos, sua esposa, seu esposo e todos ao seu redor. Vivemos um período de crescimento do homossexualismo. Homossexualismo vou repetir homossexualismo há um crescimento isso está sendo pregado falado, difundido entregue e eles querem perverter nossas crianças o mesmo espírito que agiu na Babilônia quando tirou Daniel e os seus amigos da Babilônia e os castrou, está querendo fazer isso com os nossos meninos. O espírito da Babilônia é o espírito que castra os homens. Nós nunca tivemos um período de homens tão frágeis, de homens tão molengas, de homens tão fracos, de homens que não se responsabilizam pelas suas casas, pelas suas esposas, seus filhos, a mulher literalmente tem que ficar saindo e resolvendo todas as paradas, porque o cara não faz nada, nada, estamos vivendo um período terrível, aonde eles querem masculinizar nossas meninas eles querem tornar nossas meninas masculinizadas eles querem feminilizar nossos garotos então se você cria um homem cria o para ser um homem se você cria uma menina crie-a para ser uma menina a pior coisa que você pode fazer a uma menina é criar ela para ser independente. Você precisa criar a sua filha para depender de Deus e ensinar ela a identificar quem é um bom homem isso começa com o seu exemplo como você trata a sua esposa como você trata as outras mulheres como você se relaciona com o sexo oposto isso começa em você, homem em quinto vivemos um período de juízes desacreditados ninguém confia mais no judiciário, ninguém 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 período aonde não se fala quase mais contra as drogas você vê pessoas falando contra a carne você vê pessoas falando contra o sal sendo que Jesus disse o sal é bom, está lá comeu muito um monte de sal mas Jesus falou está lá Mateus capítulo 5 ou, ou capítulo 6 o sal é bom, está lá você pode fazer um quadro disso Jesus o sal é bom. Ele comparou a igreja com o sal. É algo bom. Ok? Estão proibindo sal. Estão proibindo carne. Eles querem tornar você um vegano. Eles querem tornar você um vegano, um molenga. Sem proteína. Sem vontade de viver. Sem vontade de cantar uma linda canção. As drogas, hoje ninguém fala mais. Contra. Os nossos jovens estão afundados afundados você vai ver hoje, jovens, menores de idade bebendo se embriagando ah pastor, mas vocês não são contra a bebida alcoólica em dez anos de igreja nós tivemos dois casos de embriaguez que foram confrontados e não tivemos mais aqui nós somos a favor de maturidade gente madura E você vai ver jovens se drogando. Perdendo suas vidas, destruindo seus neurônios. Em sétimo, violência urbana. Você, para fazer um culto aqui à noite, você tem que pensar assim, cara, como que vai ser segurança? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? Você não para com o seu carro mais na sinaleira. Período terrível. Em oitavo, tráfico de crianças. Quem é que viu o som da liberdade? O som da freedom? Saibam, naquele filme, eles fizeram o um filme com o freio de mão puxado. A situação é muito pior do que aquilo. É muito pior. É muito pior. Crianças somem todos os dias. Por isso eu digo, cuide do seu filho. Cuida do seu filho. Ele tem que ficar onde você vê. Não, mas veja, ali não tem problema. Ali tem... Ele pode correr para lá sem eu ver. Porque tem, tem uma grade quem disse que alguém não pode escalar a grade e arrancar o teu filho dali cuide o seu filho proteja o seu filho semana, semana agora a esposa do pastor Alexandre uma mulher tentou tirar a filha dela na fila do banco tentou arrancar a filha dela do colo dela isso é sério isso é sério filho fica no seu colo Fique de olho. Sabe quanto tempo precisa para roubar uma criança em um supermercado? Um segundo. Não é dois, não é três. Eles precisam de um segundo de descuido. Eles roubam o teu filho e você nunca mais vai ver o teu filho. Ah, mas aí eu vou criar meu filho numa bolha. Ele vai ser o time bolha. Não, 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 pelo contrário, tu não vai criar o teu filho numa bolha. Pega agora ali a Mariana, pega a Maria aqui, ó, e, e, e bota no ringue contra o Tyson. Não, eu não quero criar um filho fraco. Eu vou botar aqui, ó, lutar uma, uma luta sem luva com o Belfort, para fortalecer. Não, não, pastor, por que, que não pode fazer isso? Porque vai matar a criança, é óbvio. Você não identifica que existem perigos que você não pode. Nós não estamos mais nos anos 80. Não dá para o teu filho ir na. O teu filho com 8, 7 anos, ir sozinho no mercado. Não dá! Não dá! Você não entendeu ainda? Que não dá, não tem como mais. Se a pornografia está aumentando, Hoje mais de 70% dos homens consomem pornografia, no que nós estamos vivendo hoje é num caldeirão prestes a explodir, e olhar uma menina, um garoto, sozinho na rua, é um convite para um crime para esses caras, protejam seus filhos, protejam seus filhos. Se nós vivemos um período de depravação total no final dos tempos, a igreja desses últimos dias precisa ser uma igreja que persevera, verso 13, porém aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo, atenção aqui, o, o, o nosso alvo é perseverar até o fim, não adianta você ser crente hoje, você ler a Bíblia hoje. Você, eu, eu quero saber se eu vou ser crente daqui a 20 anos. Eu quero saber como é que vai estar a minha fé daqui a 15 anos. Eu quero saber se eu vou estar casado com a mesma mulher no dia da minha morte. Eu quero saber se o meu casamento vai acabar num tribunal ou se vai acabar no cemitério. Casamento bom acaba no cemitério. Em quarto. O quarto sinal que Jesus apresenta é o anticristo. Mateus capítulo 24, verso 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. Olha para mim aqui. A igreja vai conhecer o anticristo. A igreja vai saber quem ele é. A igreja vai conhecer quem é esse cara. E veja, o anticristo vai vir para colocar ordem no mundo. E se o mundo precisa de ordem, o mundo, para a manifestação do anticristo, o mundo precisa estar um caos. O mundo precisa estar em um cenário caótico. Para que o anticristo venha e coloque ordem no mundo. Nós tivemos, em dois períodos da história, pessoas que prefiguraram o anticristo profanando o templo, em primeiro foi Antíoco Epifânio que no período dos Macabeus, ali entre o Antigo e o Novo Testamento, ele sacrificou uma porca dentro do templo do Senhor, profanando o templo, em segundo ocorreu no ano 70 depois de Cristo quando Jerusalém foi tomada, como eu falei para vocês, pelo general Tito e eles profanaram o templo o templo naquele período, o que Jesus está falando é que haverá uma outra profanação, o templo será profanado, e aqui que entra a questão que pessoas dizem que sim ou que não, mas nós devemos ficar atentos a isso, escatologia se escreve a lápis, nós devemos ficar atentos a esses, a esses sinais, não temos mais um templo em Jerusalém, só que Jesus falou que esse homem da iniquidade, que Paulo vai repetir aos Tessalonicenses, ok, esse homem vai profanar o templo, se ele vai profanar o lugar santo, é porque terá um lugar santo, aí pessoas vão dizer, a Bíblia não fala em um terceiro templo, Ok, ok. Mas fala sobre a profanação desse local. Você pode entender que, se não tem mais o templo, ou o anticristo já veio, e não faz sentido algum com as profecias, ou quando esse homem aparecer, ele vai ter acesso ao templo em Jerusalém. E ele, num primeiro momento, ele vai se aliançar com Israel. Ele vai, num primeiro momento, se colocar a favor de Israel. Aí você diz, ah, mas será, pastor? Ok, até 1948 não existia Estado de Israel. No ano 70, depois de Cristo, o Estado de Israel foi destruído. E veio por praticamente 1.900 anos sem o Estado de Israel... E lá, pelo voto de Minerva, de Oswaldo de Aranha, o gaúcho, votou a favor, veio de novo o Estado de Israel. Você não nota que as peças estão começando a se encaixar? Você precisa olhar para o que está ocorrendo. Israel voltou a ser nação, e eu e você crescemos no ambiente ouvindo: olha, as pedras do templo estão aí, né, Mike? Os levitas já estão ensaiando vai, o templo pode ser construído em um dia o espírito o anticristo ele vai profanar esse templo o anticristo vai vir só que a bíblia diz que o espírito do anticristo já está atuando no mundo o espírito do anticristo atua perseguindo a igreja procurando o controle mundial e pavimentando o mundo para a chegada desse homem que vai atuar plenamente no poder de Satanás quem vai ser o anticristo? um homem cheio do poder do diabo o anticristo será um homem com plenitude do poder satânico sobre a sua vida se o quarto sinal é esse homem cheio do poder de Satanás, a igreja dos últimos dias precisa ser uma igreja cheia do Espírito de Cristo, que é chamado no Novo Testamento de Espírito Santo nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 13 verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, escuta, você acha que você vai ficar de pé nessa última hora, lendo meia dúzia de versículo bíblico pegando caixinha da promessa você acha mesmo que você vai ficar de pé nessa última hora passando uma, duas, três semanas sem invocar o nome do Senhor no interior da tua casa, você acha que você vai ficar de pé contra as hostes infernais da maldade, sem abençoar tua família, sem impor as mãos sobre a tua esposa, sem invocar a benção de Deus sobre a tua casa, você acha que você vai ficar de pé nessa última hora sem dobrar os seus joelhos, sem jejuar, sem buscar ao Senhor não, não, não o Espírito Santo vem até você aqui essa manhã, quer sacudir você para que você seja cheio do Espírito para que você se encha para que você busque poder se revista no Espírito para ficar de pé nessa última hora bendito seja o nome do Senhor em quinto o quinto sinal Fomes, guerras e terremotos. Verso 6. E vocês ouvirão falar do quê? E vocês ouvirão falar de? Guerras. E rumores de guerra. Nós estamos ouvindo falar de guerras que estão ocorrendo. Estamos ouvindo falar de rumores de guerra que podem ocorrer. Jesus falou, fique atento. E não se assuste. Não se assuste. Porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Agora, eu estou indo para o final do sermão. Dobra a tua atenção no que eu vou dizer aqui. Ao longo da história humana, tem havido 13 anos de guerra para cada um ano de paz. 50% dos cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição em massa. 40% dos recursos das nações são para a fabricação de armas. O século XX ele foi considerado como o século da guerra, como uma resposta ao iluminismo. No século 18 e XIX, veio o período da razão, o racionalismo, aonde acreditava-se que o mundo estava se libertando das garras da igreja, do período das trevas. Então, veio o período do iluminismo, o período da razão, o período da ciência. Século XIX, revolução industrial, dinheiro, capitalismo pujante, dinheiro circulando, riqueza. E todos dizendo, chegamos no ápice, estamos bem? Então, no início do século 20, estoura a Primeira Guerra Mundial. E 30 anos depois, estoura a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, foram mortos 30 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas. Colocando fim no sonho iluminista. Porque o que muda o homem não é a educação, não é o dinheiro. Ah, como assim, pastor? Não é educação? Educação, o senhor está dizendo que educação não é bom. Que isso? É bom? É bom, é muito bom. Mas isso não transforma o homem. Como assim, pastor? Se transformasse o homem, nós não teríamos celas especiais para pessoas que têm curso superior, porque elas não seriam presas eu pergunto para você antigamente as pessoas eram mais ou menos alfabetizadas e tinham mais ou menos crime hoje temos mais ou menos educação e as pessoas e temos mais ou menos crime ou seja uma coisa não está ligada à outra a educação é boa mas o homem ele não precisa de uma reforma moral o homem precisa morrer e nascer de novo o homem tem que ser vivificado pelo poder do espírito No ano de 46, as cidades de Laodicea e Herápolis e Colossos foram submergidas por um grande terremoto. Em 79, Pompeia foi destruída. Agora olhe comigo os dados dos últimos séculos. De 1890 a 1930, nós tivemos oito terremotos medindo seis graus na escala Richter. De 1930 a 1960, nós tivemos 18 terremotos Dessa magnitude. De 1960 a 1979, nós tivemos 64 terremotos com essa magnitude. De, 1990 ao, perdão, de 1980 a 1996, nós tivemos mais de 200 terremotos com essa medida da escala Richter, 6. Ou seja, cada vez aumenta mais o número desses terremotos. Em 1755, vo por volta de 60 mil pessoas morreram por causa de um terrível terremoto em Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu toda São Francisco nos Estados Unidos. Em 1920, a província de Canso, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, Tóquio foi destruída. Em 1960, o Chile foi abalado. Em 1970, o Peru é abalado. Nos anos, no século XX, houve mais terremotos do que em toda a história da humanidade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele falou sobre um período de grandes terremotos é como se a terra estivesse sendo chacoalhada pelos pecados dos seus habitantes eu sei que isso num período de cientificismo falar de uma terra que se relaciona com o pecado dos seus habitantes soa tribal demais, soa primitivo demais não, veja bem, as coisas já não são desse jeito, ok quando você pensa assim você pensa do jeitinho que a serpente quer que você pense. A serpente quer que você pense que você tem uma mente evoluída. Que esses ensinos de dois mil anos atrás já estão ultrapassados. Afinal de contas, nós evoluímos. Evoluímos aonde? Evoluímos aonde? Se os últimos dias serão marcados por terremotos, por guerras, por fome, a igreja precisa ser uma igreja inabalável. Terremoto é algo que abala as nações. Nós precisamos ser uma igreja inabalável. Nós precisamos ser uma igreja fundamentada na palavra. Nós precisamos ser uma igreja com os olhos em Cristo. Nós precisamos ser uma igreja inabalável. Em último. Sinais assombrosos nos céus. Mateus 24, do verso 29 ao 31. Nota que Jesus está seguindo uma sequência. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Ou seja, vai haver um eclipse, mas não com a lua. Porque o texto diz, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Vai ser um evento muito mais forte do que o que tivemos ontem. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Haverá chuvas de objetos, de pedras, meteoros caindo na terra. Alguns pegam as palavras gregas e dizem que isso seria uma espécie de uma saraiva que são pedras de 46 a 60 quilos, chovendo na terra, verso 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, as pessoas perguntam: o que é esse sinal? Alguns teólogos dizem que é como se vai, como na volta de Cristo teremos trombetas, e no céu vai se desenrolar. Uma gigantesca bandeira. Outros dizem, não, é o próprio Cristo, é o sinal. Não importa. O importante é que ele vem. Aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Logo em seguida, logo em seguida, ou seja, rápido. Algumas pessoas dizem, tá, mas assim, Jack, quando eu ver essas coisas ocorrendo, eu vou me converter? Eu vou seguindo o pecado e quando eu ver chuva de pedra, quando eu ver o sol se escurecer, quando eu ver a lua se escurecer, eu vou me converter. Primeiro de tudo, e se você estiver caminhando na rua e uma bala perdida pegar na sua cabeça, vai dar tempo de você se converter? Segundo, se você quer deixar para o último dia para você seguir Jesus, é porque você não o ama. Você não vai se converter de coração, você vai ir para o inferno do mesmo jeito não existem convertidos de boca na verdadeira igreja de Jesus terceiro você pode estar dormindo esse sinal aqui esses sinais que Jesus fala o N. Gruden diz que eles vão ser rápidos eles não vão durar muito tempo talvez seja algo de meia hora, de duas horas algo rápido vai ocorrer um sinal literal rápido rápido nós ouviremos sons de trombeta. Sons muito altos. A igreja sendo arrebatada ao encontro de Jesus na sua volta. Jesus voltando. Verso 21, do capítulo 21 e verso 28 do Evangelho de Lucas narrando a mesma coisa, ele diz: "Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem com a cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima, eu não sei você, mas toda vez que eu ouço um estrondo no céu, eu penso, é Jesus voltando, é Jesus voltando, e pessoas riram de mim, eu vi uma publicação esses dias, ha, vocês vão ouvir um pastor que fala que quando houve um barulho no céu, vai correndo para a janela e olha para o céu para ver se Jesus não está voltando. Eu faço isso. Eu sei de uma coisa. Eu vou errar mil vezes, mas vai ter uma que eu vou acertar. Você imagina isso? Nós estamos reunidos aqui. Nós estamos juntos. De repente, você começa a ouvir um som de uma trombeta. Um som como se fosse um trompete muito alto. E você começa a ouvir esse som, você olha, não tem ninguém no teclado, não tem ninguém com trompete aqui, a bateria está vazia, está tudo vazio, e todos nós começamos a ouvir esse som, e nós começamos a ouvir uma voz chamando o nosso nome, e nós começamos a olhar um para o rosto do outro, e o nosso corpo começa a mudar a nossa pele começa a mudar, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, que aquilo que é corruptível, precisa se revestir de incorruptibilidade, e você olha para o seu braço, e o seu braço está mudando, você está sendo revestido pelo poder do Espírito, e o seu corpo físico começa a mudar, você olha para o rosto do seu irmão, e o rosto dele começa a brilhar, a glória de Deus começa a brilhar, e uma alegria indizível, uma alegria que nós não conseguimos traduzir em palavras, começa a brotar dentro do nosso coração e a nossa boca começa a se abrir de forma automática e louvores começam a sair dos nossos lábios e eu olho para você, você me olha, nós olhamos um para o outro e começamos a ter certeza, é ele, ele está voltando. Ele falou que ia voltar, ele está voltando. Então você e nós saímos na rua, começamos a olhar o céu e o céu começa a se desenrolar e nós começamos com os olhos físicos, contemplar os anjos do Senhor, voando por todos os lados, daqui a pouco nós olhamos para baixo, e o nosso corpo começa a flutuar, nós começamos a subir, nós começamos a ir ao encontro do Senhor, e nós olhamos, e ele vem montado em um cavalo branco, poderoso, uma espada afiada sai da sua boca, na sua coxa, está escrito rei dos reis, e senhor dos senhores, é o nosso general, é o capitão da salvação, o seu nome é Jesus, Yeshua Kadosh, o de Jesus e Messias, o Deus Santo e Todo-Poderoso. Ele está voltando. Os reis olham para ele, os presidentes olham para ele, todos os governadores olham para ele. A sua glória é poderosa. Ele é maior do que o Hamas, ele é maior do que o exército russo, ele é maior do que todos os exércitos humanos, ele é maior do que o Congresso. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, todo joelho vai se dobrar, toda a língua vai confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai se o sexto sinal é um sinal assombroso dos céus a igreja do último tempo, da última hora. Precisa ser uma igreja que tem os olhos voltados para as coisas celestiais. Você e eu somos muito atraídos pelas coisas dessa terra. O apóstolo Paulo falou aos filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo pela soberana vocação. O que que Paulo está falando? No mundo antigo, havia as Olimpíadas do mundo antigo, aonde os corredores corriam em busca de uma premiação, uma coroa de louro, algo simples. O atleta era premiado com uma coroa corruptível, que murchava. Então, enquanto ele corria a sua carreira, pessoas jogavam moedas pessoas jogavam dinheiro, e ele estava correndo, e aquele dinheiro faria falta, então ele começa a abandonar a carreira, ele começa a não olhar o prêmio, e ele se abaixa, e ele pega umas moedas, e ele começa a se envolver nas coisas dessa vida, e ele perdia o prêmio, o apóstolo Paulo está falando que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, o escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. Se os últimos dias terão os céus abalados, a igreja dos últimos dias precisa ser uma igreja com os olhos voltados para o céu. Os pés estão na terra, mas a mente está no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está voltando. Nós queremos arrumar esse prédio? Se der tempo, nós faremos. Mas tem uma coisa mais importante do que esse prédio arrumado. Jesus está voltando. O pessoal das mídias sonha com um telão. É legal? É. Mas nada se compara com o fato de que Jesus está voltando. Tudo isso aqui é bom. É legal nós cantarmos uma boa música em um bom ambiente. Nós temos o um ar-condicionado gelando aqui. Tudo isso é bom, mas nada se compara com a volta do poderoso, do leão de Judá. Nada se compara a isso. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor, aquele que é mais alto do que os montes. Encerrando. Leia o verso 13. O verso 13. Aquele, porém, que ficar... O que diz? Abra a Bíblia aí, crente. Aquele, porém, que ficar... Firme. firme até o fim. Esse será salvo. No meio do sermão eu me foquei até o fim. Eu quero encerrar aqui na palavra firme firme, a igreja dessa última hora, precisa ser uma igreja firme, firme na santidade, firme com o Senhor, firmeza com Jesus e a sua palavra, você está firme com Jesus, você não está comprometido com o TikTok, você não está comprometido com o Instagram, com a série, a deixa eu dizer uma coisa para você, você não é obrigado a ver todas as séries da Netflix, você não é obrigado a ver a série mais famosa que todo mundo comenta. Se você quiser ver, você vê. Mas você não é obrigado. Você não vai chegar no céu e dizer assim, Senhor, eu estou aqui. E Jesus vai olhar, ah, eu estou tão feliz. Tu viu as dez temporadas de Friends. Ah, eu, eu, tu é demais. Tu é sensacional. Tu viu tu viu? toda The Big Bang Theory, tu, tu é sensacional, ah, eu estou muito orgulhoso de ti, não vai fazer diferença nenhuma, agora, se você lê a, sua a Bíblia, a escritura, todos os dias, se você lê a palavra, se os seus filhos estão acostumados a manusear a Bíblia, a ouvir a Bíblia em casa, isso vai fazer toda a diferença naquele último dia, em primeiro lugar, firme. Aquele que ficar firme, firme com Jesus, firme com a palavra. Em segundo, firme com a igreja. Nós não divorciamos Cristo da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É, eu quero Jesus e não quero a igreja. Assinado, Satanás. O céu vai ser um lugar de culto da igreja. Se você não quer igreja, você não deve para o céu. Ah, mas veja, pastor. <risos> De que igreja estamos falando? Da instituição ou do organismo? A igreja é uma instituição instituída por Cristo. Firmeza com o casamento. O teu primeiro alvo é tua esposa, o teu primeiro alvo é o teu marido. Você que é casado, solteiro, você que está aqui solteiro, não é para você, tá bom? Casado, você precisa firmar o seu casamento. Todo o caos da vida de um homem de Deus começa quando ele deixa o seu casamento de lado. O teu primeiro alvo é tua esposa, é tua esposa o teu primeiro alvo é o teu marido firmeza com os teus filhos nada substitui um pai presente o mundo é mal o mundo é cruel mas um pai presente é alguém temido você quer que cuide dos seus filhos, cuide você Proteja os seus filhos, esteja presente, não terceirize a vida dos seus filhos. Vá com seus filhos no futebol, vá com seus filhos na praça, vá com seus filhos onde eles vão. Esteja com seus filhos, olhe no rosto deles, brinque com eles, esteja junto com eles, ensine a palavra para eles. Fique com os seus filhos, eles não são uma distração do seu trabalho, eles são o seu trabalho. Entrevistaram um estuprador de crianças. Perguntaram, quem é que você atacava? Ele disse, quando eu notava que o pai era ausente ou era um homem fraco. Em quinto. Compromisso com a missão. Firmeza com a missão. Nós estamos em missão. Nós estamos avançando. A igreja está avançando. Você está comprometido com isso? você está comprometido com a missão da igreja, com a missão de Jesus, Jesus vem aqui, escute isso cara, eu falo tanto isso, é capaz de você não valorizar isso, Jesus veio a esse mundo e ele está enviando a igreja em missão, você está comprometido com a igreja, você está comprometido com a missão de Deus, com a plantação de novas igrejas, você está comprometido agora com o início da Igreja Soma em Novo Hamburgo? Você está com o seu coração transbordando para estarmos lá no primeiro culto da Igreja Soma? Isso, isso mexe com você? Isso traz alegria ao teu coração? Em último. Firmeza com o testemunho. Firmeza com o testemunho. Eles não... Ele, eles... Veja você não vai ver ele se curvando. Nós precisamos de uma igreja que não se curve ao mundo, à cultura do mundo. Nós precisamos de uma igreja que não se curve às palavras do mundo, ao vocabulário, a essa nova língua utilizada aí pela cultura, gênero neutro, sabe? É, é todo esse lixo satânico que não é linguístico, que não é para ver a inclusão de pessoas, que é para destruir a sociedade, destruir as famílias destruir a igreja. Nós precisamos ser uma igreja que não se curva, uma igreja que tanto ama, acolhe e não se curva. Uma igreja firme, firme, uma igreja que esteja disposta a perder. Eu pergunto para você, como está o seu testemunho onde você está? Você tem testemunhado Jesus? Você tem falado de Jesus? Você tem pregado Jesus essa semana? O que passou você falou de Jesus para quem? Para quem? Missão não é algo que pagamos alguém para fazer em nosso lugar. Missão é algo que fazemos no poder do Espírito para a fama do nome de Jesus. Viva essa semana com os olhos fixos à eternidade. Lembrando todos os dias que Jesus está voltando. Eu quero que vocês conversem nos GCs essa semana sobre a volta de Jesus. Sobre a volta de Jesus. Sobre o retorno de Jesus ok, amém meus irmãos, essa é a tônica, essa é a tônica, Jesus está voltando, ah pastor mas, ah, sempre teve guerra pastor, ah, primeiro de tudo, você está chamando Jesus de mentiroso? então Jesus errou a dar esses sinais? é isso? será que Jesus não deu um sinal que está cada vez mais se intensificando? Terremotos sempre houveram, mas será que isso não está se intensificando? Será que a maldade do mundo não está aumentando? É sério que você quer ser mais esperto do que Jesus? Ah, mas Jesus falou que a hora ninguém sabe. A hora e o dia não. Mas os sinais nós saberíamos. Nós não sabemos o exato momento, mas nós sabemos que se aproxima que Jesus está muito mais perto de voltar hoje do que estava ontem e cada vez que estoura uma guerra pastor, nós vamos pegar e pensar nisso sim. Sim. sim 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 cada vez que estoura uma guerra nós vamos lembrar da volta de Jesus se não estourar, nós vamos lembrar da volta de Jesus nós vamos olhar os sinais sim nós vamos responder esse sermão de três formas primeira nós vamos comer e beber do Senhor. Nós teremos dois irmãos aqui. Eu creio que é aqui, né, backstage? Hã? Do lado de fora da caixa? Ali. Ok? Nós teremos dois irmãos ali. E dois irmãos aqui também, do outro lado. Você vai vir, vai pegar o pão... Vai molhar no cálice bronze, que contém vinho. Se você não consome vinho, você mergulha no cálice dourado, que tem suco de uva. Você vai mergulhar o pão e você vai comer e beber do Senhor. Você está participando da carne e do sangue de Jesus. Faça isso em arrependimento. Escute isso aqui. Faça isso em arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Participe desse momento em arrependimento. Quem participa? Aqueles que estão em Cristo. Se você congrega em uma outra igreja, você é convidado a participar junto conosco. Se você não congrega em igreja nenhuma, não participe desse momento. Aceite Jesus, se batize primeiro. Em segundo lugar, em segundo lugar, nós vamos responder ao Senhor cantando. Nós queremos que Deus fala quando a palavra é pregada. Então nós vamos cantar a Jesus. O mundo está cantando aos seus ídolos. Nós vamos cantar ao nosso Cristo. Nós vamos louvar a Jesus. Quando, escuta aqui, gente. Quando a igreja canta, algo ocorre no mundo espiritual. Quando o povo de Deus canta, algo ocorre. Nós vamos cantar a Jesus. Em terceiro e último, nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. No fundo, ali, nós temos duas máquinas de cartão. Dois irmãos aqui. Uma irmã e um irmão. Você vai pegar o seu cartão de crédito ou débito, como você quiser chamar. E você vai ofertar e dizimar. Para que a obra de Deus avance. Escuta isso aqui. A generosidade no Brasil, ela é uma generosidade que só ocorre... Na base da ameaça, nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ser uma igreja que entende o período que estamos vivendo e que queremos financiar a obra de Deus. É um privilégio que Deus nos dá. De estarmos casados com a obra de Deus. Nós vamos dizimar e ofertar. Nós temos também... Dos dois lados ali, um QR Code, você pode ir com o seu celular, abrir o aplicativo do banco e ofertar através, direto do seu aplicativo, tem dois QR Codes, um em cada lado do prédio. E também nós temos, para aqueles que são antigos, para aqueles que são assim da minha época, você pode ofertar através de dinheiro físico. Nós temos dois gasofiláceos no fundo do prédio, que você pode ali, mas escute, Faça isso, não de forma solta, faça isso em oração, antes de você ofertar, antes de você entregar o seu dízimo, fale ao Senhor, eu estou vindo aqui em fé, ocorre uma batalha, e eu quero que o teu nome seja engrandecido por intermédio de minha oferta, para que o teu reino avance, para que o teu reino prospere nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Depois que eu orar, a banda vai estar aqui em cima. Nós vamos cantar a Jesus. Pai, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Eu procurei ser fiel em tudo aquilo que o Senhor Deus colocou em meu coração. Eu procurei ser fiel a tudo aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração para comunicar ao teu povo. Eu peço, por favor, que o Senhor venha confirmar essa palavra. Que o Senhor confirme essa palavra. Que haja confirmação do Senhor. Que haja vida. Que o teu Espírito confirme isso dentro dos corações. Em nome de Jesus. Que tua glória, tua graça, teu poder comece a se manifestar agora na vida dos crentes. Que uma alegria indizível comece a brotar dentro dos corações. Divino Espírito, sopra aqui no nosso meio. Sopra aqui no nosso meio. Oh, Deus, nós temos pessoas que ainda não sentiram a tua presença. Nós temos pessoas que não estão conectadas com o Senhor ainda. Nós temos pessoas que estão apenas esperando o tempo passar. Para que elas possam ir para suas casas e voltar aos seus afazeres. Mas elas precisam ser queimadas pelo poder do teu Espírito. Mas elas precisam da unção do teu Espírito. Elas não podem sair daqui desse mesmo jeito. Ó oh Deus, aviva os corações. Ó oh Deus, aviva esses corações desce o teu espírito aqui sobre nós em nome de Jesus feche os teus olhos meus irmãos você que está aí no seu banco levanta a tua mão, começa a orar começa a pedir para que o Espírito Santo venha sobre você começa a pedir, não me espere que eu fique manivelando aqui em cima, você precisa do poder do Espírito, você precisa da graça do Espírito você precisa da unção do Espírito sobre você, você não pode sair daqui do mesmo jeito em nome de Jesus ore Ore, ore Levante a voz e ore meu irmão Nós estamos em uma guerra Declare guerra contra o império das trevas Declare guerra contra Satanás Declare guerra Ore, ore, ore Peça poder do Espírito, peça unção do Espírito, peça presença do Espírito, peça Espírito Santo, vem sobre os meus filhos. O mundo quer tragar os meus filhos, ore pelos seus filhos. Peça poder do Espírito sobre você, peça unção de Deus sobre você. Ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus, ore a Deus. Como você pode ficar indiferente, meu irmão? Como você pode ficar indiferente... Ore a Deus... Peça poder sobre você... Os moços lá do fundo... Levante as mãos... Descruze os braços... Ore a Deus... Não fique me olhando... Ore... Ore... Quem está na organização do culto... Ore a Deus com os olhos abertos... Se você não pode fechar os olhos... Porque você está trabalhando... Levante as mãos bem alto... Os dois moços lá no fundo lá. Levante as mãos e ore. 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 Você não é um profissional. Eu não sou um profissional. Nós estamos na presença do Senhor. Ore. Todos vocês quem está no som, ore. Quem está aqui, Ore. 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 Clame ao Senhor! Nós precisamos da Tua presença, Senhor! Nós precisamos da Tua presença, Senhor! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! O diabo quer acabar conosco. Ele quer acabar com a nossa espiritualidade. Em nome de Jesus. Vem, Divino Espírito. Vem mais, Divino Espírito. Isso aqui é pouco, Divino Espírito. Nós precisamos de mais, Divino Espírito. Nós precisamos de mais liberdade aqui, Divino Espírito. Nós precisamos de mais, Divino Espírito. Demais, 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 demais. Mais ore.